0: 弯儿，冯骥才。那个暑假，天刚擦黑，晚饭吃了一半，我的心就飞出去了，因为我又听到弯儿那尖细的召唤声：“来玩踢罐电报呀！”踢罐电报是那时男孩子们。最喜欢的游戏，他不单需要快速机敏，还带着挺刺激的冒险滋味。他的玩法简单易学，谁都可以参加。先是在街中央用白粉粗粗画一个圈将一个空洋铁罐摆在圈里，然后大家。聚拢一起，手心手背分批淘汰，最后剩下一个人坐庄。坐庄可不易，他必须极快的把伙伴们踢得远远的罐儿拾回来，放到原处，再去捉住一个乘机躲藏的孩子顶替他，才能下庄。可是。就在他四处去捉那些藏身的孩子时，冷不防从什么地方会窜出一人，啪的将罐儿叮里当啷踢得老远，倒霉，又得重新开始。一边要捉人，一边还得防备罐儿再次被踢跑，这真是个苦差事。然而最苦的还要算是。歪儿，歪儿站在街中央，寻着空铁罐左盼右盼，活像一个蒸熟了的小红薯。它细小、软绵绵、歪歪扭扭，眼睛总像睁不开，薄薄的嘴唇有点斜。更奇怪的是，他的耳朵明显的。一大一小，像是父子俩。他母亲是苏州人，四十岁才生下这个有点畸形的儿子，取名叫弯儿。我们天天都能听到他用苏州腔呼唤儿子的声音，却把弯儿错听成歪儿。也许这歪儿。更像他的模样。由于他身子歪，跑起来就打斜，玩踢罐电报便十分吃亏。可是他太热爱这种游戏了，他宁愿坐庄，宁愿徒自奔跑，宁愿一直累得跌跌撞撞。大家玩的罐儿还是他家的呢，只有他家。才有这装芦笋的长长的铁罐立在地上很得踢。如果没有这宝贝罐说不定大家嫌它累赘，不带它玩了呢。我家刚搬到这条街上来，我就加入了踢罐电报的行列，很快成了佼佼者。这游戏简直就是为我发明的。我的个子比同龄的孩子高一头，腿也几乎长一截，跑起来真像骑摩托送电报的邮差那样风驰电掣，谁也甭想逃脱我的追逐。尤其我踢罐儿那一脚，啪的一声过后，只能在远处朦胧的暮色里去听它叮里当啷的声音了。要找到他，可得费点劲呢、啊。这时，最让大家兴奋的是瞅着歪儿去追罐儿那样子，他一呼斜向左，一呼斜向右，像个脱了轨而瞎撞的破车，逗得大家捂着肚子笑。当歪儿正要发现一个藏身的孩子时，我又会闪电般冒出来，一脚把罐儿踢到视线之外，可笑的场面便再次出现。就这样，我成了当然的英雄，得意非凡。歪儿怕我，见到我总是一脸懊丧。天天黄昏，这条小街上充满着我的迅猛威风。和歪儿的疲于奔命。终于有一天，歪儿一屁股坐在白粉圈里，央央无奈的痛哭不止。他妈妈跑出来，操着纯粹的苏州腔，朝他叫着、骂着，扯着他的胳膊，把他拉回家。这愤怒的声音里似乎含着……对我们的谴责，我们都感觉自己做了什么不好的事，默默站了一会儿才散。歪儿不来玩踢罐电报了，他不来，罐儿自然也变了。我从家里拿来一种装草莓酱的小铁罐，短粗又轻。不但踢不远，有时还踢不上，游戏的快乐便减色许多。那么，失去快乐的歪儿呢？我望着他家二楼那扇黑黑的玻璃窗，心想，他正在窗后边眼巴巴瞧着我们玩吧。这时，忽见窗子。一点点开启，跟着一个东西扔下来。这东西掉在地上的声音那么熟悉，那么悦耳，那么刺激。原来正是威尔那长长的罐儿。我的心头第一次感到被一种内疚深深的刺痛了。我迫不及待地朝他招手，叫他来玩。歪儿回到了我们中间，一切都奇妙又美好的发生了变化。大家并没有商定什么，却不约而同齐心合力地善待着这位小伙伴了。大家尽力不叫他坐庄。有时他手心手背输了，也很快有人情愿被他捉住，好顶替他。大家相互配合，心领神会，作假成真。一次，我看见歪儿躲在一棵大槐树后边，正要被发现，便飞身上去，一脚把罐儿踢得好远好远，解救了歪儿。又过去拉着他，急忙藏进一家院内的杂物堆里。我俩蜷缩在一张破桌案下边，紧紧挤在一起，屏住呼吸，却互相能感到对方的胸脯急促起伏。这紧张而充满异常的快乐呀！我忽然见他那双眯缝的小眼睛，竟然……真的很大，目光兴奋、亲热、满足，并像晨星一样光亮。原来，他有这样一双又美又动人的眼睛。是不是每个人都有这样一双眼睛？就看我们能不能把它点亮。